0: 25 grudnia 2002 roku, w domu znajdującym się w niewielkim miasteczku Middletown w stanie Pensylwania, funkcjonariusz policji wysłany na miejsce zobaczył makabryczny widok. Trzy kobiety bezwładnie leżące na ziemi, dwie córki, a także ich matka. Na zgięciu ramienia jednej z córek leżała jedyna ocalała osoba, mianowicie dziewięciomiesięczne dziecko. Żadna z nich nie mogła podjąć równej walki w starciu z uzbrojonym, w pełni zdeterminowanym mężczyzną, który wtargnął do ich domu z jasno określonym celem i sumieniem, pozostawionym daleko za drzwiami. Wyjątkowa bezwzględność, niezwykłe wyrachowanie i przede wszystkim fakt, że sprawcą okazał się ktoś bardzo bliski dla ofiar – Czyni go kimś zdecydowanie gorszym, aniżeli zwykłym przestępcą. W dzisiejszym odcinku Sondera opowiem wam o sprawie rodziny Hulawer, która może wstrząsnąć nawet najbardziej wytrawnymi słuchaczami podcastów kryminalnych. Dzień dobry, nazywam się Konrad Szymański, słuchacie podcastu Sonder. Aby być na bieżąco, zachęcam Was do zaobserwowania mnie na YouTube i Spotify. A także dziękuję za każdą ocenę pozostawioną na tych platformach. To naprawdę ma znaczenie. Dziękuję.
1: Sonder, poznaj nieznane historie.
0: Ernest i Jean Hullaver wzięli ślub w latach 80. i szybko na świat przyszły ich dwie córki. Wiktoria oraz Elisabeth. Jean była o rok starsza od Ernesta, a w oczach innych uchodziła za niezwykle serdeczną i ciepłą osobę. Pracowała w szpitalu jako technik elektroradiolog, natomiast jej mąż posiadał własną firmę przewozową. Na pierwszy rzut oka stanowili bardzo zgraną rodzinę z dwoma przeuroczymi córkami jako wizytówką swojego szczęścia.
1: Małżeństwo miało w zwyczaju spędzać święta Bożego Narodzenia u rodziców Jim, państwa Bitman. Cała rodzina co roku zjawiała się tam w Wigilię, by zjeść uroczystą kolację, a następnego dnia celebrować święta prezentami. W 2002 roku było jednak inaczej, bowiem pozornie szczęśliwa familia rozpadła się jak domek z kart.
0: Najpierw jednak spotkało ich wielkie szczęście, ponieważ 20-letnia Wiktoria urodziła córeczkę imieniem Madison, więc Ernest i Jean zostali dziadkami. Kilka miesięcy później, pewnego lipcowego dnia, wyszła na jaw głęboko skrywana przez Wiktorię tajemnica, która obnażyła prawdziwą naturę jej ojca. Ernest Hulawer molestował starszą z córek, kiedy ta była jeszcze dzieckiem. Wiktoria nikomu o tym nie mówiła. Jednak kiedy dowiedziała się, że ojciec zaczął też wykorzystywać jej młodszą o 5 lat siostrę, pękła i wyznała wszystko ciotce, która poinformowała o tym ich matkę. Jean podjęła stanowcze kroki i zgłosiła męża na policję. Ernest trafił do aresztu, ale ze sprawą kaucji w wysokości 100 tysięcy dolarów szybko z niego wyszedł. Proces w jego sprawie zaplanowano na styczeń 2003 roku. Do tego czasu decyzją sądu nie mógł zbliżać się ani do ich rodzinnego domu w Middletown, ani do żony oraz córek. Trząśnięte kobiety czekały na rozprawę sądową, by pogrążyć Ernesta i uwolnić się od niego raz na zawsze. Jean oczywiście chciała również rozwodu. 24 grudnia, kilka miesięcy po burzliwym rozpadzie rodziny, Jean, Victoria oraz Elizabeth miały planowo pojawić się u jej rodziców, mieszkających w Johnstown, dwie i pół godziny jazdy od Middletown. Wigilijny dzień mijał, lecz kobiety nie przyjeżdżały. Matka Jean nabierała coraz większych obaw, ponieważ telefon w domu jej córki nie odpowiadał. Zniecierpliwiona starsza kobieta zadzwoniła w końcu na policję i otrzymała proste instrukcje. Jeżeli córka nie da oznak życia do jutra, proszę zadzwonić jeszcze raz, a my to sprawdzimy. W domu państwa Bitman podejrzewano, że być może całą trójkę zaskoczyły trudne warunki pogodowe i gdzieś awaryjnie się zatrzymały.
1: 25 grudnia z samego rana policja ponownie otrzymała telefon od Mary Bitman, matki Jean, której zmartwienie sięgało już zenitu. Do domu Jean wysłano miejscowego policjanta, Roberta Givlera, który na początku zapukał do drzwi, lecz nikt mu nie otworzył. Givler wiedział, że nie może od tak odejść. W końcu zgłoszono niepokojące informacje o lokatorach. Zaczął więc chodzić dookoła budynku i dokładnie mu się przyglądał. Po chwili dostrzegł, że w drzwiach garażowych wybite są okna. Szybko okazało się, że drzwi były otwarte więc za pomocą jednego pociągnięcia bez problemu wszedł do środka.
0: W garażu stał samochód rodziny, co już zapaliło w jego głowie czerwoną lampkę. Drzwi prowadzące z garażu do środka domu również były otwarte. Givler głośno zapytał, czy ktoś jest w środku, lecz temu pytaniu odpowiedziała głucha cisza. Trzymając pistolet w gotowości, idąc korytarzem, trafił do kuchni. Kiedy się obrócił, zobaczył leżące na ziemi zwłoki kobiety z raną postrzałową głowę. Mężczyzna sprawdził, czy istnieją u niej jakiekolwiek oznaki życia, lecz momentalnie spostrzegł, że ma do czynienia z nieboszczką. Zadzwonił po wsparcie. Już po kilku minutach przyjechał jego kolega po fachu. Naszym zadaniem było sprawdzenie całego domu w taki sposób, aby dotknąć jak najmniej. Nagle usłyszeliśmy jakiś hałas dobiegający z piętra. Od razu pomyśleliśmy, że to może być morderca. Gdy ostrożnie weszliśmy na górę, zamiast sprawcy znaleźliśmy małe dziecko, które leżało na ramieniu drugiej martwej kobiety. Mój partner zabrał je na dół, a ja kontynuowałem przeszukiwanie. W jednym z pokojów zobaczyłem kolejną, zamordowaną kobietę, leżącą na łóżku w piżamie. Mówił poruszony Givler w serialu dokumentalnym Silent Night, Little Night, zrealizowanym dla Oxygen. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zaczęli identyfikować ofiary. Niewiele czasu zajęło im ustalenie, że trzy martwe kobiety to... 43-letnia Jean Hulaver i jej córki, 20-letnia Victoria oraz 15-letnia Elizabeth. 9-miesięczne dziecko, które ocalało, to córka Wiktorii, Madison. Miała szczęście, ponieważ gdy ją znaleziono, była odwodniona po wielogodzinnym leżeniu w ramionach matki. Śledczy orzekli, że wszystkie ofiary zostały zabite pojedynczym strzałem w głowę, a Jean zginęła jako pierwsza. Miała w zwyczaju pić kawę bardzo wcześnie i jak później ustalono, to podczas robienia kawy morderca do niej strzelił. Filtr do kawy wpadł do kosza na śmieci, zapewne w wyniku upadku kobiety. Wiktoria z kolei otrzymała strzał w czubek głowy, mając dziecko na rękach. Elizabeth zdążyła w jakikolwiek sposób zareagować, o czym świadczyły oparzenia na jej dłoni. Próbując się bronić, złapała za gorącą lufę pistoletu, a kiedy ten wystrzelił, kula trafiła ją prosto w oko. Z domu nie zniknęły żadne kosztowności ani gotówka, więc wykluczono motyw finansowy. W garażu, dokładnie za wybitą szybą, zamontowany był automatyczny mechanizm otwierania drzwi. Został on odłączony, by móc wejść do środka poprzez zwyczajne ich podniesienie. To od razu nasuwało prostą konkluzję. Osoba, która dokonała tej przerażającej zbrodni, znała ten dom, a co za tym idzie, prawdopodobnie znała też zamordowane kobiety.
1: Kiedy technik kryminalistyki odkrył brak sygnału w telefonie stacjonarnym, policjanci mieli już niemal stuprocentową pewność, że mordercą jest ktoś dobrze znany rodzinie. Przewody telefoniczne zlokalizowane na tyłach budynku zostały przecięte, by nikt nie mógł zadzwonić po pomoc. Połączenie wszystkich faktów nie mogło być przypadkiem.
0: Częścią każdego śledztwa jest zaczęcie go od przesłuchania tych, którzy znali ofiary najlepiej. Trzeba więc sprawdzić, co robiła ich rodzina w trakcie morderstwa. Jest naprawdę wiele rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Pojawiają się pytania, na przykład, czy któraś z tych kobiet miała z kimś złą relację. Zaczynasz dochodzenie od rodziny, a później idziesz dalej. Tłumaczył detektyw David Schweizer z Wydziału Policji w Middletown. Nie trudno zgadnąć, do kogo swoje pierwsze kroki skierowali funkcjonariusze. Ernest Hulever miał poważne zarzuty o molestowanie córek i doskonale znał dom, w którym doszło do zbrodni. Policyjni detektywi pokonali trzygodzinną trasę do hrabstwa Cambria County, gdzie Ernest po rozstaniu mieszkał wraz z rodzicami i starszym bratem Scottem. Hulawer oznajmił policjantom, że dobrowolnie przyjedzie na lokalny komisariat i złoży zeznania. Jak powiedział, tak zrobił, a ostatecznie na komisariat przywiózł go brat. Ernest zeznał, że słyszał już o tym, co w Wigilię wydarzyło się w jego byłym domu. Nie okazywał wielkich emocji i uparcie twierdził, że nie ma pojęcia, kto i dlaczego mógł dokonać czegoś tak straszliwego. Zapytany o to, co robił tamtej nocy, odpowiedział, że razem ze swoim bratem między godziną drugą a dziewiątą rano polowali na jelenie i kojoty w miejscowych górach hrabstwa Cambria. Scott, który rzecz jasna również został przesłuchany, potwierdził tę wersję wydarzeń. Panowie w trakcie nocnego polowania pili alkohol i zajechali do pobliskiego sklepu wielobranżowego, by kupić coś do jedzenia. Policjanci mieli nadzieję, że uda im się pozyskać nagrania z kamer sklepowych, by potwierdzić lub obalić to alibi. W międzyczasie sprawdzano kolejne osoby, blisko związane z ofiarami. Mężczyzną, któremu bacznie się przyglądano, był ojciec dziecka Wiktorii, Frankie Ramos. Para rozstała się, a Ramos kwestionował swoje ojcostwo względem Madison, lecz testy DNA jednoznacznie to potwierdziły. Ich związek z Wiktorią był bardzo burzliwy i pełen kłótni. Do tego stopnia, że do ich domu musiała przyjeżdżać policja. Ramos mieszkał około pół godziny drogi od miejsca zbrodni. Jego alibi było jednak bardzo mocne i szybko zostało potwierdzone. Niedługo przed śmiercią w życiu Wiktorii pojawił się nowy partner, nijaki Turner Higgins. Ten związek także nie był szczególnie udany. Zakochani regularnie się kłócili i z tego powodu Wiktoria często wolała wracać do domu matki, by odpocząć od swojego chłopaka. Higgins długo wierzył, że jest biologicznym ojcem córki Wiktorii i zdążył ją pokochać. Informacja o tym, iż Frankie Ramos, to prawdziwy ojciec Madison, zadziałała na niego jak płachta nabyka. Para rozstała się. To jednak wciąż wydawał się zbyt słaby motyw, żeby popełnić taką zbrodnię. Choć z drugiej strony wiemy, że ludzie potrafią zabijać z dużo bardziej błahych powodów. Wspomniany detektyw Slyzer, zajmujący się sprawą, zwrócił uwagę na coś jeszcze.
1: Higgins pracował jako ślusarz, więc potrafił otwierać zamki i tworzyć kopie kluczy. Dzień pewnego dnia poprosiła go, by wymienił wszystkie zamki w jej domu. Policjanci od razu wysnuli kolejną hipotezę. Podejrzany, wściekły z powodu niedawnego rozstania, dorobił klucze, wszedł do domu, zamordował kobiety i upozorował włamanie. Alibi Higginsa było jednak niepodważalne bo w nocy z 23 na 24 grudnia przebywał z rodziną na przyjęciu z okazji świąt, a potem wrócił do domu, co na własne oczy widziało wielu świadków.
0: Zarówno Ramos, jak i Higgins odpadli z kręgu podejrzanych, więc policjanci postanowili porozmawiać z siostrą Jean, Michelle Bittman-Liley. Posiadała ona bardzo szczegółowe informacje na temat krzywd, której jej szwagier wyrządzał Wiktorii oraz Elisabeth. To właśnie Michelle była powiernikiem bólu, który przez wiele lat skrywała starsza z sióstr. Specjalnie na potrzeby wspomnianego dokumentu przywołała tamtą rozmowę. Wiktoria zadzwoniła do mnie i była bardzo rozhistoryzowana. Ciągle powtarzała, on zrobił to też Elizabeth. Przysięgał, że jej tego nie zrobi. Rozumiałam, co ma na myśli i próbowałam dowiedzieć się więcej. W końcu kazałam jej wziąć głęboki oddech i powiedzieć, o kogo jej chodzi. Odetchnęła więc i odpowiedziała. To tata, tata nam to zrobił. Ojciec obiecał Wiktorii, że jeżeli ta dochowa tajemnicy i nie powie nikomu o tym, co zrobił, to on nigdy nie skrzywdzi jej młodszej siostry. Jak wiemy, Ernest nie dotrzymał słowa, lecz na szczęście Wiktoria postąpiła słusznie i wyznała wszystko ciotce. Policjanci postawili kolejną teorię. Hulaver zabił, bo chciał uniknąć odpowiedzialności podczas styczniowej rozprawy. Ponownie pojechali do hrabstwa Cambria County, w którym Ernest mieszkał wraz z rodzicami i bratem Scottem. Dostali nakaz przeszukania domu i podwórka, a celem ich eksploracji było znalezienie czegokolwiek, co zdoła pogrążyć u lawera. Podczas przeszukiwania posesji sprawdzili także samochód należący, jak się okazało, do Scotta u lawera. Znaleźli w nim niezwykle ciekawą poszlakę, mianowicie notes, w którym zapisano zdanie Obserwowaliśmy jelenie i kojotę. Po co Scott miałby zapisywać informacje o tym, co robił razem z bratem w nocy, w trakcie której doszło do morderstwa trzech bliskich im kobiet? Sprawdzono, iż było to jego pismo, a więc wniosek nasuwał się sam. Mężczyzna zapisał sobie kłamstwo, które miał powtórzyć, by na pewno złożyć odpowiednie zeznania i dać bratu
1: alibi. Sonder, poznaj nieznane historie. Rozpoczęły się kolejne przesłuchania braci. Ernest milczał i właściwie nie powiedział nic. Odmówił składania zeznań i chciał porozmawiać ze swoim adwokatem, który reprezentował go także w sprawie molestowania córek. Detektyw Szwajcer i jego współpracownicy byli przekonani, że Ernest Ulawer jest winny, a jego brat musi coś wiedzieć. To właśnie rozmowa ze Scottem, Stanowiła moment przełomowy dochodzenia.
0: Scott dalej opowiadał szczegóły na temat ich miejsca pobytu w nocy, podczas której popełniono przestępstwa. Mówił, gdzie dokładnie razem z bratem polowali na zwierzęta. Wtedy pokazałem mu zdjęcia jego martwej szwagierki i dwóch siostrzenic. Widziałem, że to naprawdę zrobiło na nim wrażenie. Po chwili zaczął płakać, wspominał Słajcer. Scott pękł pod presją i widokiem zdjęć, na które zapewne nikt nie chciałby spojrzeć z własnej woli. Wyznał policjantom prawdę. Tamtej nocy pojechali do Middletown, ponieważ Ernest powiedział mu, że chce zabrać swojego psa z domu, z którego go wyrzucono. Na niekorzyść Scotta świadczy fakt, iż wiedział o zakazie zbliżania się swojego brata do żony i córek, a mimo to ciągle mu pomagał. Gdy po trzech godzinach jazdy, około czwartej nad ranem, dojechali już na miejsce, Ernest kazał Scottowi zaparkować niedaleko domu Jean. Następnie wyszedł z auta, wziął torbę leżącą z tyłu i po dłuższej chwili wrócił. Był bardzo zdenerwowany, ciężko dyszał i nie potrafił się dobrze wysłowić. Scott w drodze powrotnej dopytywał o to, co się wydarzyło. Lecz brat zbywał go, mówiąc, że powiem mu później. Zamiast do domu, Ernest kazał mu jechać na północ od ich miejsca zamieszkania, w zalesione tereny. Tam wyjął z torby leżącej na tylnych siedzeniach pistolet oraz strzelbę i zniknął w lesie. Scott widział, jak Ernest wchodzi do lasu z broniami, a wraca już bez nich. Do poszukiwań broni zaangażowano nawet kadetów z policyjnej akademii, ponieważ obszar, na którym mogła zostać porzucona, był ogromny. Scott wskazał, gdzie dokładnie jego brat wchodził do lasu. Policjanci po długim, bezskutecznym przeczesywaniu lasu byli skłonni odpuścić, lecz nagle jeden z nich dostrzegł w szczelinie pomiędzy kamieniami coś pomarańczowego o nieokreślonym kształcie. Była to ordzana rewolwerza, rewolwerze, który leżał
1: w wodzie. Sprawdzenie numeru seryjnego wykazało, że broń należała do brata matki Ernesta, a badania balistyczne jednoznacznie potwierdziły, iż to właśnie z tego rewolweru zginęły Jean i jej córki. Posiadając narzędzie zbrodni i zeznania Scotta u Lavera, śledczy mogli powoli skleić wszystko w całość.
0: Wiedzieli już, że Ernest najpierw przeciął kable od telefonu, później włamał się do domu przez garaż i zaczaił na Jean w kuchni, gdy ta przyszła robić sobie kawę. Detektyw Switzer miał swoją wersję dalszych zdarzeń. Według mojej teorii, kiedy Wiktoria i Elizabeth usłyszały strzały z dołu, wystraszone od razu pomyślały, że to może być ich ojciec. Wiktoria chwyciła swoje dziecko i chciała pobiec ze swojego pokoju do pokoju siostry, by tam się zabarykadować. Ojciec jednak dopadł ją w połowie drogi. Kucnęła, by chronić dziecko, a on wtedy strzelił jej w czubek głowy. Dziewięciomiesięczna Madison. Przeleżała na ramieniu swojej zamordowanej matki około 30 godzin, zanim odnalazł ją funkcjonariusz Robert Givler. Idąc dalej domysłami Słajcera, Hulaver poszedł do sypialni Elizabeth, a ta próbowała z całych sił naciskać na drzwi. Siła mężczyzny była jednak zbyt wielka. Wszedł do pokoju i wycelował prosto w jej głowę. Dziewczyna rozpaczliwie złapała za gorącą lowę pistoletu i doznała oparzeń dłoni. Ojciec zastrzelił kolejną córkę. Zeznania Scotta u Lavera były śledczym niezbędne, więc szybko zawarto z nim porozumienie, by przyznał się do winy. Postawiono mu trzy zarzuty morderstwa trzeciego stopnia jako wspólnik – Oficjalnie za kraty trafił na 25 lat, lecz już po 12 mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie. Ernest Hulawer, który nie przyznawał się do zarzucanych muczynów, został z kolei oskarżony o trzy morderstwa pierwszego stopnia. Podczas trwania procesu Ernest wykonał desperacki krok. Informator policjantów z więzienia przekazał im, że Hulaver zgłosił się do niego, by ten zatrudnił w jego imieniu innego więźnia. Pragnął, aby jakiś skazaniec, kiedy opuści już mury zakładu, wykonał dla niego mokrą robotę. Tłumaczył to asystent prokuratora okręgowego Francis Czardo. Próbował zatrudnić kogoś, kto zabije ojca dziecka Wiktorii, Frankiego Ramosa. Chciał, aby wyglądało to tak, że Francis targnął się na swoje życie i zostawił list pożegnalny, w którym przyznaje się do zabicia Jean, Wiktorii i Elizabeth. Ernest zakładał, że list pożegnalny zostawiony przez Ramosa będzie wystarczający, aby zrzucić na niego całą winę. Policjanci skontaktowali się z DEA, by wraz z ich agentem uknąć pułapkę. Podstawiony agent miał udawać mordercę, chętnego na wykonanie powierzonego mu zadania. Podsłuchano rozmowę Ulawera z agentem DEA, podczas której oskarżony używał specjalnego szyfru. Zamiast imienia Frank używał słowa TANK, by w ten sposób przemycić sedno ich dyskusji. Kiedy fałszywy morderca powiedział mu, że zrobi to, co prosi, Ernest serdecznie mu podziękował, a na nagraniach słychać było w jego głosie ogromną ulgę. To zmroziło krew w żyłach policjantów. Sposób działania, jakim kierował się Hulawer, był niezwykle wykalkulowany i zimny do granic możliwości.
1: Nagrania stanowiły istotny dowód i właściwie były dla niego gwoździem do trumny. Finalnie 31 sierpnia 2004 roku Ernest Wolawer został uznany przez ławę przysięgłych za winnego trzech morderstw i usłyszał karę trzech wyroków śmierci. Co ciekawe, sąd uniewinnił go w sprawie molestowania córek. Wprawdzie do procesu włączono ze zdania Wiktorii i Elisabeth spoza sali sądowej, lecz koniec końców zginęły one jeszcze przed rozprawą, co skłoniło ławę przysięgłych do takiego werdyktu.
0: Ernest Hulawer przebywa w celi śmierci aż do dzisiaj. 63-letni obecnie mężczyzna wciąż nie poczuwa się do winy i wysyła kolejne apelacje. Egzekucja nie została wykonana przez ostatnich 20 lat. W styczniu 2014 roku Sąd Najwyższy Pensylwanii orzekł, że Hulaver dalej będzie widniał w rejestrze przestępców seksualnych mimo uniewinniającego wyroku sprzed lat. Sąd rozsądnie uznał, że morderstwa są połączone z przestępstwem na tle seksualnym, a skrzywdzone córki z wiadomego powodu nie mogły złożyć zeznań podczas procesu. Na sam koniec należy wspomnieć o córce Wiktorii, Madison, która dzisiaj jest już dorosłą kobietą i chcąc nie chcąc na pewno poznała tragiczną historię swojej rodziny. Madison miała sporo szczęścia, bowiem była w wieku, w którym nie mogła być świadoma tego, co się wokół niej dzieje? Gdyby miała kilka lat więcej i mogła rozpoznać dziadka, cóż, dzisiaj zapewne mówilibyśmy nie o trzech, a czterech strzałach, które padły tamtej nocy.
1: Sonder, poznaj nieznane historie, zaobserwuj podcast i zaznacz dzwonek. Dzięki temu nie ominiesz żadnego odcinka.